0: 大家好，欢迎来到高能量播客，我是丰瑞资本的合伙人李峰。那这一次的内容呢，是我们要来聊一聊跟时下比较热的数字人啊、新媒介呀、啊，甚至包括叫 AI 的内容生成等有关的这些话题。那这个话题的缘起是什么呢？因为每一次媒介形态的改变，都会带来非常多的变化，尤其是对于品牌的塑造。消费者的认知建立等等相关的事情。那在历史上曾经出现过的，呃，我们大家知道或者是呃了解过的品牌里边，最有名的就是宝洁，因为在电视刚刚兴起作为一个新媒介的年代，呃，宝洁作为敏感度非常高的当时的快消品公司。就利用了电视媒介，当然，保洁本身在各种新媒介的利用上，在过去的一百年里也都是非常敏感和非常著名的，因为他们当时主要出售的是肥皂啊。啊，就洗衣服用的东西，所以说他们利用了家庭妇女洗衣服的这个时间段和电视媒介这两件事的结合，呃，推出了所谓叫做肥皂剧的插片广告和肥皂剧本身。那这个造成的结果就是我们今天知道了为什么它叫肥皂剧，就是因为它是肥皂公司赞助的，利用了电视这个新媒介途径。那这是一种新媒介在历史上如何影响和改变的？当然还有更多的，比如说跟宗教的传播有关等等。那今天我们有幸请到的呢，是我们投过的一个呃企业的 CEO 王世勇。这个企业叫两点十分，是一间在武汉的以动漫原创 IP， 也包括动漫制作相关的公司，也算是这个领域当中最大的公司之一了。我们其实主要想讨论的就是关于新媒介，尤其是最近兴起的这些短视频，呃或者这些数字内容创作形式的改变等等这些事情的结合。到底会给品牌、会给内容、会给消费者带来什么样的变化？以及包括加上今天的各种各样的技术演进，会对动漫这种形态的 IP 创作、内容创作产生什么样的影响？如果面向未来，不管是今天讨论另外一个更热的话题的 Web 3也好，啊、呃，数字人也好，所有这些新兴概念放在一个具体的内容形态上，比如说动漫。同时结合上了一种新的媒介，比如说短视频等等这些相关综合变化的出现，到底最后会如何影响一个企业和作为一个企业的 CEO 是如何面对这些变化和挑战，或者叫如何利用这些技术的演进和变化来实现自己企业的成长？如何思考以及如何面向过去能够发现过？刚才我们像宝洁这样的。啊，历史来借鉴，同时把它推演到未来，这是我们今天聊的主要内容。这次内容因为是我们和王世勇在办公室进行的访谈和录制，所以说可能音质也许呃有一些瑕疵，希望大家能够理解和接受，谢谢。那我们时尚中年那个两点十分的 CEO 王世勇，先<笑>给大家介绍一下两点十分和你自己大概是个什么情况。
1: 我是一个学美术的，大学毕业以后就开始创立一家做动漫的公司。现在盈利模式就是更加的多元化，跟传统的动画公司有点不一样。传统的动画公司大概就是我做原创的片子啊，发在视频平台上面，视频平台采购、售卖周边产品。现在，因为我们整个的动漫产业不够完整，盈利模式几乎是没有办法形成，所以我们另辟蹊径，做了几个大的业务。啊，其中第一个呢，就是传统的和各个平台去生产番剧，做动画番剧；另外一个，是跟游戏公司合作内容，帮助他们创造用户与他们产品之间的链接，就是让用户下载他们的游戏，因为他们有那种情感，所以他们就想打回去。第三个，我们有一块跨界的业务，主要是跟消费品及一些合作，帮助他们去做一些从我们的角度能够理解、能够帮他们解决的品牌问题。传播的问题跟用户之间缩短距离的问题，这几块业务使得我们现在收入还不错，但是在最早的时候还是活得特别艰难，一直在一个没有太多盈利模式的行业摸爬滚打这么多年，也没有太搞明白为什么我们这个行业那么难？难道理想就不能成为自己的事业吗？其实很困惑，所以后来学了很多的东西，慢慢的稍微有一些盈利，开始做原创，但是可能真正的成长还是从峰叔投资我们开始。啊，有些深度的思考。那个时候发现做企业可能需要一个更大的格局，所以我们现在这些年也做了一些爆款的作品，累计的点击量有六七百亿次。就这样，我们在国内还算是有些影响力，大概是要这样的公司
0: 。那呃，就因为你有十五年了啊，就是说在这个行业里边，然后你进去那个时间点凑巧是中国第一次通过入户宽带的这个形态。使得互联网了有有了一些家庭的普及，在过去的十五年里边，你觉得动画这个行业经历过几个阶段？从你自己的感同身受到今天
1: ，最早的时候是因为国家想发展这个，这呃，最早期的时候是呃，国务院出了一些一些政策，是说在黄金时段禁止海外的动画片去播放，嗯，这是一个问题。第二个呢，就是各大大学。开始开设动漫专业，嗯啊，然后呢，第三个呢，就是我们生产的动画片，政府有相应的一些配套政策，嗯，比如说认定动漫企业以后有税收的减免啊，有补贴和相关的一些东西。一方面是我们这些爱好的人啊蜂拥而至，另外有一些是一些啊更注重商业的一些人啊，然后进入到这个公司。但是后来也因为其他的各种各样的条件不成熟、产业链不成熟的原因，所以到了二零零九年的时候，我们这个政策一断。第一批进入动画行啊、呃，这个学动画的那帮人，他毕业了，就发现政策又断了，又没地方找工作了。嗯，所以零九年到一二年这三年时间，就是一个我们的行业的这个低谷。低谷所以第一个阶段应该是叫做政策阶段。第二个呢，其实因为它的基础设施不断的完善，所以出现了视频平台。对，那一呃各种视频平台和这种网络平台，然后就出现了像腾讯漫画呀、有妖气漫画呀，嗯，它使得我们就是一些。一些爱好者，他可以通过一种特殊的渠道去展示自己的作品，嗯，能够被看到，嗯，当被看到的时候，就是很多的资本就开始慢慢就会开始涌入，嗯，然后也会有一些啊、呃、用户开始就，这对我们进行打赏，嗯，所以我们从二零一三年、二零一四年的时候我就开始做原创，那个时候就就是有很多的小工作室啊，十个十来个人啊，就是开始做一些原创的内容，但是还是不挣钱，嗯，这样大概经历了三到四年的时间。嗯有一个非常标志的几部几部动画电影，嗯，突然又觉得这个行业有了希望，嗯，第一部呢就是《十万个冷笑话》，嗯，第一是票房突破了一亿，一、嗯，而这之前呢，就是一部动画票房可能只有几百万，几百万，嗯、对，觉得这个这个不不可能，动画行业这肯定要几十年以后可能才才可能涨起来，呃，而仅仅过了几个月时间，就是《大圣归来》就出来了，嗯，票房是八点九个亿，嗯，又涨涨了九倍，又让大家非常的震惊。然、啊、然后当时我整个的朋友圈都刷屏，所有人都泪流满面，都觉得哇，动漫行业起来了。然后于是很多的资本就开始进来，嗯，啊知道哦，原来这个东西它是啊有很好的一个盈利模式的可能性，嗯、也有很多粉丝啊，所以我觉得这是第三个阶段。但当然，我觉得就是这一波，就是我觉得资本，我觉得是相对比较聪明的钱。他是其实是看到了，就是说啊、呃，那一帮人，就是看《大圣归来》那帮人，其实是被第一次被动漫培养起来那帮人。好，<就>那要这么回过头来看，当年
0: 政策驱动的第一个高潮还是有用的，有用，因为他培养了十年之后能为当时看国漫、最后看呃动漫的影电影来付费的这些青年人、年轻人，对他有很长的一个前瞻性吧。哦、<对>然后从一五一六年。呃，有了能独立
1: 赚钱的动漫电影，再往后还有段吗？还有历史阶段吗？到今天，<有>嗯，就是后来到了一八年的时候，又变成一个低谷了。嗯，很多的资本或者说很多人进入这一行，觉得这个是大有前途，但又又后来又发现它这盈利还是有很大的不确定性，因为毕竟成功的很少，所以很多人觉得影视行业是个玄学问题，因为对于内容的确定性创造。如果你没有总总结出很好的规律，没有好莱坞的这种模式，其实很难很难经营的。所以后面的这一段成长路，我个人认为是从一个叫做爱好者小工作室，变成一个叫工业化的一个一个过程。谁能够更加标准化内容创作更，更更加好的内容，能够把公司做的足够的大，用企业家思维而不是创作者思维去做公司，这帮人就能够存活下来，且有可能长得更大。我大概抽象一
0: 下，就是说， 15年开始或者16年，这一次证明了这件事情的初步商业价值，嗯，因为它是靠自己能赚钱，是对，不是靠政策，不是靠补贴，好，嗯嗯，那证明了自己能赚钱之后，初步商业价值之后，就带动了有足够多有创作能力的呃艺术家进入了这个行业，嗯，开始创业，所以有一波小的创作高潮。因为后端能赚钱了，好，嗯、对那但是可能在接下来的一个阶段，就是当它真的有了商业价值之后，它就要变成一个有商业和工业化特色的行业。嗯，在这个过程当中进行了一次淘汰，嗯、淘汰的概念就是到底艺术家能不能变成艺术家加企业家这个过程，然后这个可能也许经历了一波大浪淘沙之后。到一九年，能有可能有企业家素质的艺术家开始能把它变成是一个小产业，然后开始脱颖而出。嗯、
1: 对，它减少了更多的不确定
0: 性。好，那我们来问一点跟动漫有关的问题，就是你你怎么看动漫这个定义，或者说它的
1: 这个表现或者形态？我曾经花了很长时间来思考这个问题，什么是动漫？理论上很多人其实没没有解释这个东西，他只是说动漫给我们带来什么东西，对啊、呃，但实际上没有思考动漫的本质。我自己有思考，我不，啊、呃，不确定对不对哈，也许没有正确答案。我觉得，呃，动漫它是动态的画，嗯，啊、呃，它就是一张一张的画的连续，对，嗯、呃，但是实呃实际上这些画其实是推动了整个社会的这个发展的，像我、嗯，因为我觉得最早的时候、呃，可能最早的艺术很可能就是壁画。啊，这些壁画，嗯、确然后足足够的简化以后变成了文字。嗯，它是推动了人类人类的发展，嗯、它是一种共识。<是>人类监视里想了一下，就是说智能之所以能打败其他的人类，是因为有个共识。对，而而画这个东西能够更加更加就是阐述这个公式，嗯，对。然后到了工工呃工业革命时期，其实这个文艺复兴呃，就是呃文艺三杰，他们通过就是把神画的像人的样子，嗯，他解放了思想，推动工业革命的发展，<是>所以这些艺术艺术作品，它其实都是给别人一个。更大的一个思想释放和更好的一个想象的，嗯，对。然后现在的这个媒介的一个一个啊、呃、发展啊、呃，这个这个视频的这个时代的出现，那一张一张的画，它给连续起来，它就是动画了，嗯，它本质是没有变的，它还是画，嗯，它还是解放人的思想，然后给、嗯、给一个更好的一个想象的空间，嗯嗯，
0: 从就刚才你的定义上来看，我的理解是。它是一种呃表达方法，对，当然这个表达方法载带了足够多的精神内涵。从一五一六年开始，我们在互联网的这个媒介上，也从我们叫图片和文字，嗯，开始明显的开始过渡到了视频。嗯、今天的长视频的最早的一波创业，还是在零五、零六、零七这三年的入户宽带提高了之后发生的啊。嗯，好，那一五一六年之后变成了短视频非常。呃，时髦或者叫突然一下就用户时长增长的非常快。嗯，今天当然它已经累计时呃超过了呃这个即时通讯，就是我们认为我们最离不开的这些啊、呃嗯、互相传达的这个方法。嗯嗯、那我不知道，就说从动画这个角度来看，嗯、跟短视频这个媒介变化，就是我们从图文转到短视频，嗯，嗯这短视频流行这件事对动画。有什么意义影响或者动画是否被嵌进短视频的这个媒介形态的变化里
1: ？对，那是肯定的。嗯，这个这个我之前就是呃也也做过一些一些思考啊，就是其实它这个媒介啊、呃，我们这个载体决定了我们未来的盈利模式。呃，从最早的时候，比如说迪士尼，它之所以它能够做成，是因为它主要的载体是在动画电影上面。对，而动画电影它主要是在周末周末才看。所以一周七天只有周末才能看这个东西，嗯，所以所有的我们的盈利模式都是建立在周末里面的，嗯，啊，不管它的主题乐园还是其他的一些相关的一些内内容。然后后来呢，就是因为电视这个这个东西它变得非常的多，然后在全世界各地，所以就发现就是说你不需要在周末的时候去电影院，就能看到相关的一些内容，不管是动画还是还是其他的一些真人拍摄的东西，所以它只需要晚上就可以看到，嗯，就是每天晚上对下班以后就能看，所以每天晚上它这个这个一切，它的时间它就。会比电影的多，所以在这样的一个模式之下，所以日本的整个动漫产业它就起来了。啊、
0: 我这口稍微打断一下所以呃，我理解你的逻辑是，因为在战后的经济复苏里边，日本在家电和电器的生产上接棒的比较快，因为它迅速的把家电这件事情的制造。在变得又好又便宜又普及，日本那个时候黑白和彩色电视就已经开始迅速变得普及了。突然一下，大家就都可以看，因因为它需要更多的好的内容或者叫媒适合电视的媒介形态在里边出现，所以从那个节点往后开始诞生了他们的。创作或者叫他们的动漫创作来符
1: 合这次的普及。对我，我先简简单讲一下这个这个内容啊、呃，因为他是晚上看，我的这个内容呢大概就会是在二十二分钟，就是他会足够的短，因为我我,我有有很多其他的电视跟我去做竞争，对，那所以因为足够短，那去掉片头片尾大概是十八点五分钟，同时我又希望让这一个人周一到五。到周五都看我的东西，对，然后我我又要把这个把这个投入跟产出比能够算清楚这笔账。于是呢，那日本它就出现了一种新的生产方式，就是我们会发现迪士尼啊，就是几乎每个角色都在动，不管是你主角还是配角，还是、嗯、还是其他的一些业主都在动。嗯。但是日本的动画片不是这样的，他除了他就发现这个瞳孔在看着一个人的时候，其他地方其实是模糊的，哦、所以我其他地方就不用动了。哦，那我只用画一帧就可以了。是的，那我这个钱拿来干嘛？拉到足够的长。哦，哎呦，我还真不知道、这个。对，拉到，<对>这是第一个方面。拉到足够的长呢？以以后，就是还是说，就是因为我的屏幕是小的。对，那屏幕屏幕小，对于画质要求其实不那么高。对，所以我还能把一部分的钱拿拿出来去做更好的一些创意和更好的一些音乐。对，所以就把他就把这个钱进行了三个等分的去去分配，哦，然后就变成了一个啊。完全不一样的叙事结构和内容载载体，而又因为这个画质不高和其他的原因，它差于电影，所以它的言论产品涨会涨得不一样。对，那意思对，同样的就是说，如果到第三个时代，就是我觉得我们中国的动画未来有一个非常大的一个机会，其实就是像抖音，他们现在已经变成全球第一这个短视频这个，那给了我们足够大的机会。就像当时日本。这个这个电视、呃、变得全球第一是一样的，那我们就有很好的一个这个载体，而这个短视频会有无数的视频在跟我们抢别人的时间段，所以我会变得足够的短，但足够的短的时候，我的叙事结构也完全是不一样的。对对，所以那我觉得未来就是，也许电影不会消失，也许呃这个番剧不会消失，但是。短视频动画会成为一个专门的学科，去研究它的叙事结构和盈利模式。又因为它是一个竖屏结构，竖竖屏结构和横屏结构有个非常大的一个不一样。横屏结构它是更加场景化的，那场景化是沉浸感很强，是。而竖屏竖屏的东西呢，就是我这半身或者是进来，对、嗯，它主要还是互动感的问题，就是我会有更大的脸、更大的身体跟你有个互动的一种这种东西。嗯，那所以是叙事结构、互动方式是。根本是不一样的，所以盈利模式也会变得更加不同、哦、我们先回到刚才那个短视频和呃动漫和日本和迪
0: 士尼这几个例子都举得特别好。刚才你讲到的短视频，嗯，那这是我们的媒介形态的变化，当然也含了基础设施。当年开始一直就是智能手机全球的最大市场，嗯，所以我们就像当年的电视普及一样，<是>所以中国智能手机的普及率和总量。一直都是领先的。好，那这两件事儿变成了诞生了这个短视频。短视频又刚才你讲到了一些制作内容上的不同，它又影响了用户吸收信息的方法。当然，这里面也包含了制作信息的不同。嗯，好，那这块我们就除了对比这个之外，你得到了一个有意思的结论哈。我们也得到了一个有意思的观察，就是其实在过去的消费品或者叫呃每一届的发展历史上。呃，怎么利用新媒介形态，和新媒介如何改变，呃，消费者或者叫大众获取信息的方法，是一个非常都是非常重要的转变。比如说，我们打几个简单的比方，嗯，比如说，啊、呃，虽然活,活字印刷是中国发明的，但是因为中国是象形文字，嗯、所以说中。就是活字印刷在中国不是最方便的。那个、对,对,对对对对，如果是用到拼音文字上，不管是多少个字母，显然更方便用活字印刷，因为它可以更好的。嗯这个就是用一批东西来回的做各种各样的字儿哈，能低成本的开始大量复制<解>这个事儿，呃，起到了很大作用。最最最起码带来了这个宗教改革，就像讲，嗯、就那个时候是啊、呃，在我们产生大量的宗教改革或者从新教开始，嗯，是因为书的普及。好，那呃，再往下我们就直接跳到消费品阶段，比如说，在美国那个。今天最著名的消费品公司叫宝洁，宝、嗯、洁一直以来都被认为是对媒体关注和使用最好的。呃，叫著名消费品公司之一吧。嗯，那他最早的时候用的是这个文本、报纸啊、杂志这些事儿。呃，再往下是因为有了家庭妇女，有了洗衣机，呃，嗯、所以大家就在家里有洗衣服的时间，有做家务的时间，所以就出现了肥皂剧当中的广告，嗯、这是保洁最著名的成名之作。刚才我们讲了，就是这几个有意思的历史现象。嗯,嗯。那今天我们那在消费者过渡到短视频时代之后。你觉得消费者可能？对摄取知识的这个方式有了什么明显的改变
1: ？有有一本书叫《视觉锤》，就是那个呃定位的那个呃李斯的呃那个作者李斯的女儿写的，我觉得挺重要的。就是说，他觉得就是在用户心智上面，百分之八十是由视觉来来决定的，决定的。对，因为它足够的猛，足够的有力，足够的快速，足够的那个有冲击力。其实大家也知道，就是呃看视频比看公众账号的文章可能啊、呃、可能更快接受。的时间也更多，别人更也更愿意。别人每个人也都是惰性的，能够我既然能够能够不用翻页，它还可以自动播，那我可能更愿意接受这种这种信息，这种这种信息给我的一些一些输出的一些相关的一些东西。那还有第二个小问题，就是刚才我们其实举了宝洁的例子，你举了迪士尼的例子
0: 。所谓的消费品公司，最后最注重的资产都是品牌。嗯，那品牌是怎么传达给用户的？一般都是通过媒介。对，所以每一次叫新的媒介形态的变化。都会带来一些不同的机会，或者是传统企业改变做品牌的方法。在今天，从你的角度来看，因为正好你们跟消费品公司有合作，从今天我们从自转图文、图文转视频，除了抖音在讲的兴趣电商这件事之外，对于传统企业或新企业，在这个新媒介的变化的节点上，怎么能够想办法？重新塑造一个方法，让大家能够更好
1: 的记住我这个品牌，然后他还要利用这个媒介变化。就像我之前呃就想的，就是这也是我我我自己想的哈，这个这个这个可以可以探讨，就是说，嗯、呃，我我觉得这个这个我认为的品牌就叫做有故事的使命，有故事的使命，对对对对对对，嗯、呃，而使命。是文字，它其实不是那么好利于传播，它需要有一个载体。所以我认为最早最早最早的品牌是在部落时期的家族图腾啊，它是它是有含义、有有内涵的。对，且一定要加故事进去。然后呢，这个图腾它必须要是跟用户可以直接对话的。如果说他们现在做出了这个图腾，且这个图腾还能动起来。可以直接跟用户沟通，比如说我现在就做一个虚拟形象，在抖音上面，我直接我我就长成，比如说三只松鼠或者其他的一些形象，对我直接可以跟用户沟通。我是不需要明
0: 星的，今天有极多的内容供应商，然后大家都想在用户脑子里或者在他有注意力的时间里抢到他关注我这个内容供应商，所以今天品牌。不能只借一张脸来说几个字，加上一幅画或者几几秒钟的图像就让用户记住。我要用更多的内容抢用户的内容时间了，而我要抢的不是单一频道的黄金时间，是用户对我这个内容的关注，而且还要利用短视频的这种媒介形态的变化。那这两件事合起来的话。动漫在
1: 这个过程中怎么起到优势？人们对于动漫是是有偏见的，就是认为动漫只是一个动画片，但实际上动漫它是一种表现形式。而我认为全世界最最好的品牌公司就是其实就是迪士尼。那为什么迪士尼它能够有个这么高的一个一个市值？它通过它的品牌授权就可以达到很多的产业链里面去，是因为它有几大特点。第一个是它的唯一性。第二个是它的生命周期足够长，以及它的共情性三大特点。嗯，唯一性是我所有创作的内容都是为这个品牌服务的，我所有的故事都、就是，呃，因为有这个品牌故事，所以我要创造这样的一个角色特点而创造出来。第二个呢，就是它的生命周期足够的长，就是，呃，我原来举过一个案例，比如说像，呃，哆啦 A 梦。哆啦 A 梦四十年以前长这个样子， 4 0年以后长这个样子。但是如果说你要让里昂纳多去演一个片子， 4 0年以前他拍的是泰坦尼克号， 4 0年以后他不可能再成为泰坦尼克号的主主角。那所以，因为他因为他一直在变老，所以我们会发现真人影视剧作品里面很多剧，他最多只能拍七到八季。他无法延续下去了，因为他已经变老了，他已经没办法去支撑这个人设了。那对于一家企业来说，它非常重要的就是说它的品牌、品牌的专注和唯一性。它如果是它的标签是年轻，它永远是年轻人。它所以它希望的是能够这个品牌符号、这个图腾的样子，得跟它的这个公司的使命，如果他说年轻的话，是一一对应、一一对应的，就这样的。所以他不会变化，所以他一直能够啊。呃载入很多的商业模式进去，对，然后就是这个呃，关于共情啊、呃，也是一样的，就是，嗯、呃，因为我们做这个东西的创作是足够的纯粹，不会有其他的这个干扰、呃，它是足够的标签化。那这里面的共情性其实是又涉及到另外一个问题：，动漫能够表达真人影视无法表达的一些东西，比如说愤怒。愤怒它是可以足够的扭曲，足够的夸张。那我们真人其实很很多东西是无法无法表达的，所以它有很强的一个共情性。另外一个共情性是说、呃，我们发现迪士尼的很多产品，它的主角它都是动物。我们但我们我们也知道，就是很多的啊、呃、消费品公司，比如像三只松鼠啊，比如很多的互联网公司，他们的 logo 都是动物，就是腾讯的企鹅啊、呃，百度的熊啊、呃，美团的袋鼠。啊，还有天猫的猫，京东的狗，所有都是都是动物。为什么动物很重要？是因为动物可以快速的拉近人与人之间的距离。那如果你一个作为一个品牌方，你你让一个人去扮演一个动物，你是很难去解决这个问题的。所以你必须要用动漫这种方式去进行一个表达，对。而且这个动漫这种这种这种形态，因为你做的时间足够长，你的品牌资产越来越多，所以。所以你的成本会越来越低，因为品牌资产是恒定的，它是存在电脑里面的。对你不，你不需要二次、三次的再让人去进行一个拍摄。所以就是在刚开始的时候，如果你把品牌包做做了足够的好，你后面就像上上阶梯一样，就是就是成果越来越高，成本越来越低
0: 。那今天我用动漫不用真人，从其他的商业维度上有好处嘛，就创造内容，让用户产生情感连接，在这两个
1: 递进呢？动脉有什么好处吗？当然，第一个就是确实就是防塌房这个事情是非常重要的。就是、嗯、那你要养一帮公关人员去解决这个问题，当然啊，这个成本是巨大的。或者是他觉得利益分配不均衡，所以呢，就是他很容易就是这个就中中断了这样的一种合作形式。但是如果说你有一个虚拟的形象，那这个形象就是永远可复用，他永远不会走，所以你把这个东西培养成你自己的明星，这个可能价值会更更大一些。第二个就是说，因为因为这个动漫它可以极度的夸张，特效非常多，它可以随便换衣服，它它可以打个箱子，后面就有一个焰火跑出来，呃，它可以随便的去变化，可以可以变成任何的，就是它想变的一些东西，这是真人绝对是没有办法去去做到的，啊、呃，包括还有一些抖音上最近特别流行几个 Q 萌的角色正在跳舞，我不知道你们有没有看，就是。每一次直播都是大几万的人，就是用动漫的形式表现，他们会觉得哇、哦，这个好萌啊，好可爱啊！动漫它是可以柔化很多的情绪，对，夸张又夸张某一种情绪，对，然后沉浸在那个世界里面
0: 。呃，今天因为直播是在所谓叫做短视频或者叫视频的电商当中最常见的第一个起来的交易形态啊，嗯、或者我们叫呃变现模式。那我不知道，就说从动漫的角度，假定我也经营了这样一个资产，或者我也尝试去进入这种品牌经营方法，结合今天在短视频上出现的这些直播的商业模式，有什么你们做了，或者你们看到，或者你觉得会发生的变
1: 化，或者已经在发生的一些现象？我我们之前做了一个虚拟形象，然后在抖音上面去去弄，没想到打赏非常多。就是几百万的这个打赏，那你做一个虚拟形象，他你是摸不摸不着的，他线下没有办法互动的，对吧？互动对对对。但实际上，其实我们现在这一代年轻人，他其实是被被视频、被这个这个这个载体所培养了的。对，当然，他们接受，接受我摸不到你，<然>对我我只要跟你有有某一种情感互动关系就可以了，所以他们认可这种虚拟形象和这种互动方式和这种传播方式，所以他不管是说卖货也好，打赏也好，是是非常认可的，每一次在线人数都都非常高。并不亚于很多的真人的一些一些主播，对。那如果说我今
0: 天要拿同样的一个资产来经营直播，因为它是个虚拟形象，嗯，呃，这个的成本和 production 就是这个呃制作成本和维维护成本会跟用真人来做是啥样
1: ？很低了，就是。嗯，我们现在做一个虚拟形象去做直播，它的这个成本大概是一部番剧的十分之一 o <Okay. S 1>、呃、很低。嗯、呃，它就是一套设备，然后就是一些它的这个造型，然后在特定的时候，比如说什么六幺八或者其他的时间，我们换不同的衣服 ，OK， 它就是这些一些基础变化，然后后面有一个人去表进行表演 ，OK， 它并不需要一些额外的一些东西，当然你还需要几台电脑吧，啊、呃，就是叫一次投入，稍微迭代。就可持续生产
0: 。从现在开始，两地过渡到三地，你觉得你们这个行业就是对于消费者吸收认知信息，或者包括消费者吸收认知品牌这些事儿会有什么变化？两地到三地最终的形态应该是元宇宙吧？元宇宙是我们一个说法，假定我们就说到了元宇宙的时候，嗯、对动漫、对消费者或者叫对大众和对呃消费品公司或者对不同。行业的品牌会有什么影响？你们讲，这是媒介又一次发生了变化，而且是比较大的变化
1: 。嗯，啊、呃，其实我觉得，如果我们从一个更长的维度上来说啊，就是人类或者生物进程的角度上来说啊，我觉得那王东岳写了本书叫《物演通论》啊，《物演通论》对、呃嗯、他讲的是丢了太太长的概念。就是呃，如果我们这个这个生物机能越丰富，它的生命周期会足够的短。嗯那、呃、那所以就是人类为了延续自己的生命的话，它会使得身体各个部分很可能都要换掉。嗯啊、呃，一直换到脑子。嗯，而这个脑子如果只要一个存储和一个和一个计算方式的话，很可能就能够。连脑子都不需要了，嗯、只要一个数据，嗯，那如果是这样数据的话，我觉得就是元宇宙的这样到来，嗯，那也就是说，我们如果七十亿人口未来要存续的话，那也就是说，我们到那个世界，它不可能说我们一传代码。嗯，一个代码是没有形象的，嗯，所以我们进入那个世界，它是需要一个形象的，嗯，而这个每一个人都需要一个形象，嗯，而那个时候也会要有企业，嗯，而每个企业进去也需要一个形象，嗯，那所以就是给我们带来了一个极大的一个机会，嗯，就是每一个人的形象，每个公司的形象都有可能给我们创造一个很很大的一个商业模式，嗯的可能性，嗯，嗯对，不不管是他用 VR 设备还是用其他的一种脑机接口的呃方式进入到那个世界里面。我觉得未来会是这个样子。而一个公司的核心，它还是一个品牌力的问题。嗯，而产品是不断变化的需求。嗯，就是它也是在不断变的。嗯，只有品牌是不变的。嗯，而品牌里面最核心就是你这个核心资产。嗯，所以不管是你进不进入元宇宙，都要去更好的去做这个品牌资产，一个能够去解决它使命的图腾，有故事的图腾，跟用户可以直接产生情感链接。讲故事有能力的一个这样的一个角色，让用户一看就觉得跟我是一个标签的，嗯，一个东西，嗯，这个一定是个角色。基于这个东西，然后去布局它的整个的生态链条，嗯，然后包括它的产品系列，包括它所有的内容，
0: 又没什么问题了
1: ，差不多了。我我再问一个问题啊，这这其实我经常我觉得就是我这几年来可能啊、呃、很大的一些收获都是跟风叔学习啊，就是虽然他可能就是啊、呃、讲些只言片语的一些东西，嗯，其实对于对于我们。我觉得可能不止我们公司，所有公司现在都是思考的问题，就是，就是这个世界未来会会有什么变化？但我们在思考未来变化的时候，我们可能要去思考我们的过去。我们都知道，就是说这个这个世界就发生过很多次经济危机，然后出现了很多的，就是股股市崩盘、楼市崩盘和其他的一些各种各样的问题、货币问题。但是，总体公司还能活得下来，啊，嗯、可口可乐公司，嗯，啊，迪士尼公司，嗯。但我想知道的是说，说为什么他们能存活下来？就是而且换了不同的 CEO。对，嗯，然后巴菲特一直觉得应该持有，持有可口可乐，而他最后悔的是没有持呃持有迪士尼的股份，嗯，对
0: ，这是，这是为什么？嗯，好好问题，这个我还没有从这个角度想过 <Okay. S 2> 我，我想你问的问题应该是在问说，呃，在不同的经济环境或外围条件下，呃，有什么事情，或者叫有什么竞争力？是相对更长期和更不被外围影响的。对啊，那这个是蛮第一性原理了。就是你这个其实打起来可能是简单，嗯、但是嗯，映射回去可能是难的。从可可口可乐来讲，但因为人肯定要喝水，从喝水就是从摄入水分的这个简单的第一性原理出发，什么事情是在水里边相对更不被水的变化所干扰了。嗯、呃，那我我的理解是这样的，就是我的纯抽象是这样的，就是比如说，呃，你第一毫无疑问是水当中的一个代表，或者水当中比较呃典型的一个部分。第二，除了提供水的功能，你还提供了点兴奋功能，嗯，就是当然它好处是还有点成瘾性成分。那这些事情是比较 base 在第一性上的，就是在最基础那个层面的。嗯， <Okay> , uh, 但是这里面有很多选项。Uh, 那你剩下的问题是在你那格上， uh,
1: 就是在跟生物性上面那个事。嗯、uh,
0: ，对，呃，对，这我讲的第一性就是基础需求了。嗯， uh, um, 那只不过是凑巧在都有你这些能力的人当中。呃，你、嗯、你拥有的那个，比如说，这就是都这三件事：一个水，提供一些呃水以外的，就除了功能性以外的满足性，然后还有点上瘾性。那都在这个框框里的其他人，呃，谁在经营这三个框的时候经营的比你好，那我想那就能替代；如果经营的没你好，就不能替代。大概就是这样。你讲迪斯尼可能也是一样，就是说人总是需要啊、呃、精神娱乐，总是需要放松和享受。那问题是在那个框框里边，就是在这个确定性的需求里边，谁提供的那个跟其他这个框里的人而言更不可替代？嗯，那这个你这个问题比较难回答，我就只能讲说，你从最初的逻辑上讲，就只能是说，第一你要站在最底下那个象限，第二就是所谓叫最刚性的那些象限，第二个在那个最刚性的象限里边，你有一些其他的班呃好处和竞争力是不只是。呃，就是不只是那个第一性原理才有的，对，就像刚才我们讲的 ，offer 一点满足感、嗯、，offer 一点成瘾性，这边说你有点这个，除了精神娱乐之外，更多的情感寄托，就像你也讲到的
1: ，呃，更多的形象寄托等等等等。最后一个问题啊，就是你看了那么多那么多钱，你可能一年得看一两百家吧，可能是这样的啊，就是肯定不止啊。这么长时间以来投了那么多公司，从那那你觉得什么样的创业者他更具有成功的可能性，且有可能？能够长期成功？你问了个非常好
0: 的问题。第一个问题是，就他站的那个位置，就那个 position， 嗯，或者他在那个行业里面他那个位置就，就就是。就跟他们说要选好赛道一样，嗯，就它必须确实是就跟像或者跟巴菲特讲的一样，它必须是个足够长时间存在的赛道，嗯，而且这个赛道不能不能缩小，嗯、就说即便它不能一直扩张，但是最少不能缩小，对不对？嗯、啊，第二个问题，在这个基础上，你的企业曾经形成了的竞争力，嗯，或者叫曾经形成了的底层资产，嗯。不能随着人和时间消磨太快。好，这是企业的基础，这是事儿。那人呢，你就只能讲说，你讲了也讲了一个非常重要的问题，就是说就像你刚才讲我们讲媒体一样，对不？对？他或者讲中国的互联网一样，他长一点每十年，短一点每五六年。嗯，它总有一些足够大的外部变化，嗯，那在这个基础上，你从创始人或者你从企业经营者的角度上来说，第一个问题，你一定不能是最晚觉察到变化的，要、啊、不然肯定淘汰了，嗯，嗯即便你不是最早，也不能是最晚的，嗯嗯嗯。嗯第二个问题是你确实要接受，并且想清楚它是变化。因为你在心里不接受，你是没有办法去想的。
1: 嗯
0: ，然后你在接受它是变化之后，还要找到一个方法来适应变化，并且结合自己，这是三句，这是三句话。嗯，不能在每一次的变化中是最晚知道的。嗯，要在心里接受这个变化，并且理解它，最后把它变成说怎么跟我结合。嗯，就只能是这样，没有别的方法。这是大赛道。啊、呃，它这个这个得不断的长期存在的竞争力对和不停的迭代，对，对嗯、不停的适应变化，啊， <okay, S 2> 非常不容易
1: ，非常不容易，嗯，确实嗯，嗯
0: 好，感谢大家的时间，呃，欢迎大家下期再接着收听我们的高能量。那有很多听众来，呃，讨论或者建议关于我们的一些播客内容能不能展现成文字。那包括这一篇在内，也包括之前的一两篇，我们已经陆续开始把这些播客的内容放在我们的公众号上，用文章的形式来进行了浓缩和展现，也欢迎大家去浏览和啊、呃、提出问题意见。呃，那我们的文章是发表在了我们自己的公号，叫丰瑞资本，大家可以去搜索一下，然后关注之后就可以看到一些我们相关的在这里讲过和没有讲过的内容。谢谢。